0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, qué gusto otra vez encontrarnos, aunque sea por este medio. Otra vez, vamos a ver, unos, unas cuatro semanas estaremos eh, transmitiendo la reunión y la enseñanza de la palabra de Dios por este medio. Ya el pastor nos mandó, este, nos hizo llegar un mensaje, las razones y por las cuales, bueno, se ha determinado este, tomar este tipo de medidas. Pero bueno, sabemos y confiamos en Dios que va a pasar este tiempo. Y, y lo más pronto posible nos vamos a poder otra vez reunir y, Pero pues por mientras vamos a estar considerando la palabra de Dios por este medio Y, y pues lo hacemos de una manera eh, con mucho gusto, con mucho gozo Y pues confiando en Dios que, que va a llegar a sus corazones ahí donde te encuentras Y que esta palabra ha servido, este medio ha servido para que llegue a otras personas también En otros lugares Y pues bueno, pues vamos a, a empezar a, a meditar en su palabra eh, hoy toca, eh, vamos a seguir estudiando el libro de Marcos, hoy vamos a ver el capítulo 4 del versículo 1 al 20 y antes de que empecemos a, a ver este, este, a leer el versículo 4, este, vamos a ver la parábola del sembrador y eh, yo les quisiera animar que muchas veces cuando sabemos, cuando, cuando ya sabemos un versículo, un capítulo, sabemos una historia de la Biblia, a veces como los niños decimos, ah, ya me la sé. O sea, Ay, bueno, y, y lo leemos nada más porque sabemos que ya sabemos, eh, ya sabemos lo que viene en el, siguiente, en el siguiente párrafo y así. Y dejamos de, de prestar atención a lo, que, a lo que Dios quiere decirnos de nuevo. Porque su palabra es, es, es fresca, es viva, es todos los días, es, es viva. Cada día que la leemos siempre trae algo nuevo a nuestra vida. Entonces te animo a que, lo, a que vayamos leyendo cada uno de los versículos de los párrafos lo vayamos haciendo consciente de que algo nuevo tiene Dios para nuestra vida el día de hoy. Entonces te invito a que abras tu Biblia en Marcos 4. Eh, yo voy a leer la nueva traducción viviente y, y dice así. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en, en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas como la siguiente. ¡Escuchen! Un gran agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo. Algunos cayeron sobre el campo y los pájaros vinieron y se la comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para, para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con, con los doce discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo la las parábolas para, ver, para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene, viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas, se ca las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Señor, te damos gracias porque en esta hora, Señor, tú muestras tu palabra, Señor, tú muestras tu mensaje. Disponemos nuestro corazón, Dios, como tierra fértil, Dios, para que tú siembres. La palabra que en algún momento dará fruto, Señor, y te glorificará y, y te honrará. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos, Señor, en, en tus palabras, Señor, que tienes para el día de hoy para con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí podemos ver en, en, en este capítulo de Marcos, podemos ver cómo había una multitud con gran necesidad. Vemos eh, al principio que dice que hay una multitud. Que Jesús se tuvo que salir, que tuvo que irse a una barca para poderse subir, como alejarse tantito. Y que pudieran, este, como estrategia para poder él empezar a hablar a las demás personas y lo pudieran escuchar. Pero hay algo aquí que Jesús conocía el corazón de, la, de cada uno de ellos a los que les hablaba. Y a, a todas las personas, o sea, era Dios. Entonces conocía el corazón de todas las personas que estaban ahí dispuestas. Y todos tenían necesidad, como tú y como yo, tenemos necesidad de Dios de escuchar su palabra. Y, pero a todos les enseñó por su misericordia. Y aparte, o sea, no, les, no le importó a Jesús eh, si, le, si le criticaban, si lo escuchaban o no, o si no, nada más iban por interés, o, si, o por conveniencia, a lo mejor, o porque los llevaron ahí, pues ahí. Pero no importa, Jesucristo abrió su corazón y expuso la palabra de Dios. Aún así, sabiendo a quién los iban, lo iban a traicionar, no importó, sembró en ellos. Este, palabra y sembró semilla en sus corazones A todos les habló De una, de una manera Y yo, yo, yo con este Con este principio de estos versículos Probablemente a lo mejor Que tú no eres eh, Creyente de la palabra de, O a lo mejor muy pocas veces has escuchado Mensajes como este eh, Yo te animo a que A que puedas creer en tu corazón Que Dios siempre va a hacer lo necesario Que siempre va a ser Hará lo posible para que tú escuches lo que Dios tiene que decirte. Entonces, pues dispone tu, tu corazón para ello. Y, o a lo mejor eres una persona que crees que Él no te habla. Que dices, bueno, le habla a otras personas, pero a mí no me habla para nada. Porque no, porque no entiendo. O sea, por más que yo pueda leer la palabra, por más que yo pueda escuchar una predicación o una enseñanza de, de la Biblia, a veces no entiendo. Pero no te preocupes. Eh, creo que después de este mensaje, eh, mi oración y, y yo creo que el deseo principalmente de Dios es, es que, que puedas tomar conciencia de seguirlo y de que consideres en tu vida su palabra en todos sus caminos. Y verás que como esa palabra de Dios cuando consideramos lo empezamos a considerar, cuando empezamos a meditar en él, verás que su palabra va a ser clara para tu vida y tendrá sentido para tu vida día a día. A lo mejor empezamos a entender poquito y a veces entendemos mucho, pero iremos avanzando en, en el entendimiento de Dios. Eh, Jesús explica la, la parábola, pero eh, empieza antes de que empiece a explicar la parábola, o hablarles de la, de la parábola, ya les habló a los que dice que son de fuera, ¿no? O sea que les, les habló a todos, eh, les, les dice, eh, les, eh, empieza desde el versículo. 4 este, empieza eh, desde el 3, o sea, con una con una con una como exhortación, escuchen, o sea, oigan. Eso es muy importante que lo, que lo, que lo remarquemos en el versículo 3. Pero, y les empieza a decir la parábola, después ustedes la pueden leer en casa, cada uno, pero nos vamos a saltar hasta el versículo 10. Y aquí sucede dos detalles muy importantes. En este, en este pasaje, en esta historia, que yo creo que son las que empiezan a marcar eh, el énfasis de lo que nos quiere decir este, el autor y, y cómo lo, lo escribe aquí. Y dice, el, en el versículo 10, dice, Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los doce discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Número uno, sucedió algo, ya no le explicó a todos. Él habló la parábola, pero ya no le explicó a todo. Solo a los que quedaron a solas con Él. Solo los que quedaron, los que ya los que saben, los que quedaron con Él por alguna razón. No se fueron, o sea, ya no se fueron con la bola o no se fueron con los demás, no se fueron con la mayoría. Se quedaron ahí con Jesús porque sabían que había algo mejor o algo bueno, algo diferente. Eh, él les explicó a las personas que no solamente estaban hambrientas de, 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 de una respuesta, porque a fin de cuentas todos los que estaban ahí, toda esa multitud estaba hambrienta de una respuesta para su vida o para su familia o para... o sea, estaban necesitados de algo, como tú y yo siempre estamos necesitados de Dios, sino que esas personas tenían una fe en su corazón, tenían tanta fe en su corazón en Jesús que iban a encontrar las respuestas para su vida. Probablemente, probable, probablemente no vivían cerca, probablemente les iba a causar una incomodidad porque ya pues las horas pasaban y se decidieron quedarse con él. A lo mejor se iban a quedar con él y no importando en qué momento Jesús se iba, porque pues de repente, como leemos en otros capítulos, Jesús eh, este, tomaba así que sus cosas y se iba ¿no? Entonces no sabemos en qué momento ellos decían, bueno, pues ya se fue Jesús y ahora nos vamos para nuestras casas o nos quedamos aquí. No era algo cómodo, probablemente que dijeron bueno, pues nada más estamos aquí con Jesús y nos vamos en un momento, ¿no? Pero tenían tanta, tanta sed de Jesús que decidieron quedarse con ellos. Y la segunda cosa muy importante, muy de detalle que vemos aquí, que es la número 2, es que en el versículo 10 y 11 vemos que le preguntaron. Dice en el versículo 10, dice, le preguntaron el significado de las parábolas. Porque a lo mejor muchas veces podemos venir y nada más escuchar o leer la palabra de Dios, pero sin hacerle ninguna pregunta a Dios y, o externarle nuestras preguntas a Dios, porque las tenemos en nuestro corazón y a veces se las podemos preguntar a Dios y no recibir respuesta, pero muchas veces sí tenemos que recibir respu es, recibimos respuesta, respu respuesta de, él, de Él. A veces en lo práctico hoy en día, pues preguntamos a otras personas acerca de esas inquietudes que tenemos. Hay personas que nos pueden ayudar a, a, a esas preguntas que hay en nuestro corazón. Les podemos preguntar, ¿no? Y, y sabemos que va a ser Dios el que va a contestar a esas preguntas. Pero el interés de estas personas dice que le preguntaron. Estaban interesados y no les, tampoco no les importó lo que Jesús pensaría de ellos. Porque a lo mejor pues van a decir, bueno, y si le pregunto, pues, ¿qué, qué significa? Pues probablemente me, van a me va a contestar la realidad de mi vida, que tengo poca fe... Y es una realidad que somos a veces personas de poca fe, que no hemos entendido, sí a veces no entendemos, pero no le no no no, no le no tenían esa, esa, esa pena ante Jesús. Y si tenían, pues se la aguantaban y pues le estuvieron preguntando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significaba? Porque hay algo en el corazón, algo que les llegaba y que les decía. Mm. Y fíjense la, la clave que les dice aquí, y es muy importante que dice, les dice la clave, a ustedes, a los que se quedaron, a los que me siguen, a los que me consideran en mi vida, dice, se les permite entender el secreto del reino de Dios. A ellos se les permitirá A esas personas que, que decidimos quedarnos ahí, que decidimos considerar a Dios, que decidimos considerarlo en nuestra vida, a esas personas son a los que se nos serán nos dará el entendimiento del secreto del reino de Dios y espero que esto o sea, llegue a tu corazón y digas, que digas en tu, en tu vida, probablemente a lo mejor no he entendido muchas cosas pero también nos preguntemos por, o sea, y nos preguntemos porque a lo mejor no he, no, he, no he permanecido, o de repente en algunas áreas, no entiendo en mi vida, porque también en esas áreas no he permanecido en Dios y más adelante lo vamos a ver porque todo depende del corazón y de cómo está el estado de nuestro corazón. A los que no se quedaron, a, le, a los que no se quedaron, a los que no siguieron, a los que no le, les consideró y escuchó, vieron pero, pero no entendieron. Repito otra vez, a los que no se, se quedaron y a los que no lo siguieron, no los consideró Jesús. O sea, no los consideró como, como que le escucharan. O sea, dice que vieron, pero entendieron. Y yo te voy a leer una, una parte, si también lo puedes buscar, en Jeremías 5.4. Vamos a... En Jeremías 5.4 dice, Entonces me dije, esos son los pobres ignorantes, por eso actúan así, no conocen el camino del Señor... Ni lo, que, ni lo que Dios ha ordenado, porque esa es la condición del corazón que Jesucristo se refería cuando le de, cuando les decía a los que a los de afuera, a los que no consideran el camino del Señor. Y vamos también en otro versículo que nos va a ayudar a, a, a entender mejor esta parte cuando le dice a los de afuera, es en Hechos 28, en el... Hechos 28, versículo 27 y 29. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanen. Saben pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pues eso le estaba diciendo a los que Jesucristo le estaba hablando en ese momento. Pero no estamos tampoco lejos de ser como ese tipo de, de personas. En algún momento lo fuimos, o en algunas actitudes de nuestra vida también podemos tener como que no queremos escuchar, como que no queremos oír, como que no queremos entender, básicamente. Pero podemos ver que hay una esperanza en esta profecía, que hay una esperanza en esta profecía Y quiero regresar al, al, al capítulo 4 de Marcos. Y en el versículo 13 dice, luego les dijo, Je le Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Entonces, y en el versículo 12, perdón, me equivoqué, es el versículo 12, para que se cumplan las escrituras, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada, cuando oigan lo que digo, no entenderán, de lo contrario se volverán a mí y serán perdonados. Esa es la profecía. Pero en esta profecía hay una esperanza. Que de lo contrario se volverán a mí y, y serán perdonados. Nos está diciendo Jesucristo que somos de afuera. Pero si tú te consideras de esos de afuera en este momento. O en alguna área de tu vida te consideras de afuera en este momento. Hay una esperanza. Que nos volvamos a Él. Y que seremos perdonados. Podemos voltear y regresar y quedarnos con Jesús y estar ahí preguntándole qué significa todo lo que Él nos está queriendo hablar. Esa es, la buena, es una buena noticia. esa En el versículo 13, ahora sí, el corazón vemos que no está listo para recibir todo lo que Dios quiere transmitirnos. Dice, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Jesucristo necesitaba que entendiéramos primero esta parábola para que él pudiera seguir hablando y sembrando en el corazón de las, de las personas y lo que vamos a ver, en, eh, estudiar en los capítulos siguientes. Por eso le hace ver la condición del corazón, eh, le hace ver el, la condición del corazón, cómo se encuentra el corazón, que el por qué el ser humano no puede, no puede recibir la palabra de Dios, o si la siembra, si la recibimos, pero no da ningún fruto por la condición de nuestro corazón. Y, esta, y esto que te acabo de decir, te lo, te lo puedo hacer como, ahora lo podemos entender con una, una mejor manera, con una pregunta, si le gustas anotarla y, y que después le estés meditando. O sea, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Cómo reacciona mi corazón? ¿O cómo reaccionan mis pensamientos al recibir las palabras de Jesús? ¿Cómo reaccionamos cuando escuchamos una conferencia, una enseñanza? cómo reacciona nuestro corazón cuando estamos leyendo la Biblia y ahí podemos empezar a saber cómo cómo es, cómo es está nuestro corazón, hacer un análisis de cómo está esta tierra como si fuéramos una maceta y decir, bueno, pues a no este esta tierra creo que todavía le falta, creo que le falta fertilizante, creo que está muy seca, creo que tiene muchas piedras, porque entonces para saber qué es lo que se tiene que hacer. Aquí Jesús nos empieza a enseñar tres aspectos de, del corazón y que los vamos a ver un poquito más rápido porque realmente creo que al preparar esto, creo que el, 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 nos tardé estaba viendo que nos tardamos mucho tiempo yo creo que en estudiar cada una de ellas, pero creo que con los ejemplos que, que daré en los siguientes minutos creo que será suficiente para poder meditar a lo largo de esta semana y poder hacer un análisis de cómo está nuestra tierra para que Dios pueda llegar y sembrar en nuestra vida. Dice el número, eh, número uno, que será que son, es que son semillas que, están, que se siembran junto al camino. Y eso lo vemos que la, eh, en el capítulo 14, en el versículo 14, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Es claro que viene Satanás y lo quita, lo roba, y seguramente en muchas ocasiones es porque lo permitimos nosotros. Porque seguimos caminando en algunas áreas de nuestra vida conforme a Satanás y no conforme a Dios. Por eso es que el diablo se aprovecha de eso. Por eso tiene esa, esa autoridad, porque estamos ahí caminando bajo lo que él dicta y no bajo lo que dicta Dios. Te voy a poner un ejemplo si Dios, si Dios a veces habla De que debo de confiar en Él eh, Que su gracia es suficiente Pero sigo haciendo cosas Como para que me vaya bien Seguimos usando pulseritas De colores porque o, o piedritas Porque eso me va a traer buena suerte Porque eso me va a traer bienestar Porque eso me va a ayudar A, a que me vaya bien Seguimos usando amuletos Y pues usar amuletos sabemos que es hechicería Usamos plantas también a veces y pensamos que no, pues es que para que se vaya, para que limpie el ambiente y para que limpie la mala vibra. Y Yo sé que hay plantas que, que limpian el ambiente y me estoy refiriendo al ambiente del dióxido de carbono y ese tipo de cosas naturales y si, las, y si las hay y te podré decir cuáles son. Pero me estoy refiriendo que a veces usamos ese tipo de cosas como para otros fines y no realmente para lo que son y se pierde esa semilla. Dios no se cansa de hablarnos que debemos de confiar en Él y que su gracia es suficiente y haciendo ese tipo de cosas viene el diablo y se las lleva. O si no también, por ejemplo, hay una, conozco una persona que dice este, que o sea Dios nos puede, este, Dios nos puede hablar de, de provisión, Dios pueda sembrar en nuestro corazón y hablarnos de que todo lo que tenemos y todo lo que, lo que, lo que tenemos Él provee de, a nuestra vida. Y, y conozco una persona que dice que, que recibe la mano, que recibe, que paga con la derecha, pero recibe con la izquierda, ¿no? Entonces, cuando paga, recibe con la con la paga con la derecha con la derecha y recibe con la izquierda, porque pues así dice el Feng Shui, para que le vaya bien. Y cristiano de años, tristemente. Cristiano de años, tristemente, con ese pensamiento de, 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 de Feng Shui y todo eso, sin, sin saber... O no ha entendido que su proveedor es Jesucristo, que su proveedor es Dios y que lo que tiene y lo que pudiera llegar a tener es por la misericordia de Dios. Eh, otro ejemplo es, por ejemplo, a veces eh, Dios nos habla y nos dice de una persona de, que tenemos que. Nos habla de nuestra. de que somos suficientes en Él, de nuestra identidad en Él. Y salimos y seguimos con esa persona tóxica ya sea él o ella pero seguimos con esa persona tóxica y llega el diablo y pues va a romper esa semilla y la va a robar y no estoy diciendo que a lo mejor o sea yo me refiero que una persona tóxica pues me refiero a lo mejor a, una, a un novio o una novia pero también amigos o se, a los que se dicen amigos o, o compañeros en el trabajo sabemos que pues igual o sea pero seguimos ahí pegados con ellos Seguimos ahí pegados y dejamos que Satanás robe toda esa semilla que ha tenido No estoy hablando de los matrimonios Porque entonces van a decir, ay bueno, Que ya me dio permiso Oliver para dejar a mi esposa tóxica o a mi esposo tóxico No, no le estamos, de eso no me estoy refiriendo Entonces, si tienes un esposo tóxico o una esposa tóxica Entonces lo mejor es que los dos vayan a purificarse ante Dios Y bueno, entonces ya es otra cosa diferente y es otro tema pero, ¿qué tal cuando también Dios nos habla en el corazón de nuestra identidad? Nos está hablando de la identidad que somos, lo que somos en Él, cómo nos creó, nos creó hombre, nos creó mujer, no creó otra cosa diferente y seguimos en la pornografía. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, seguimos ahí con, con, esos, con esos actos y llega el diablo, porque son caminos del diablo y entonces llega llega. Y todo lo que el eh, sembró Dios al respecto de nuestra identidad es quitado. Es fuerte porque recordemos que Satanás es mentiroso y, y solamente está para robar, para matar y destruir. Y a veces también Satanás lo que hace con la semilla es que la transgiversa, también transgiversa, la, eh, la tuerce la palabra, la confunde a nosotros, ¿no? Tan, a veces Dios, dice, o sea, Dios nos habla, tú todo lo puedes en Cristo y pensamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y llega Satanás y nos engaña para entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para hacer lo que yo quiero. Al fin, pues Cristo, o sea, todo lo puedo, ¿no? Pero a veces no entendemos que realmente hay otro contexto de ese versículo y de esa enseñanza. Por eso es importante meditar el contexto de las Escrituras. Por eso es estar meditando, preguntando a otros, estar, eh, estar meditando la, este, la escritura y, y su importancia que tiene para nuestra vida. Y bueno, puedo tener más ejemplos, pero porque la verdad es que estoy estudiando esta parte de aquí, son muchos ejemplos, pero bueno, creo que ya le dejamos ahí en esta parte. Entendemos que Satanás es mentiroso y lo que quiere nada más es robarnos. Eh, vamos al número 2. Vamos de nuevo, y dice que es el suelo rocoso, y en el versículo 16. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a las que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por querer la palabra de Dios, caen. Probablemente a lo mejor... El, el número uno, donde cae la semilla y se la roba, podrás decir a lo mejor, bueno, eso es para los nuevos cristianos, para los que apenas acaban de conocer, y a lo mejor el 12 es para mí, que lleva algunos años también, pero yo creo que es para todos, no importa la edad que tú tengas de seguir a Cristo o de seguir en el, en el cristianismo, creo que es para todos esta estas tres partes que, vamos a estar, que estamos estudiando. El suelo rocoso dice reciben con alegría la palabra La reciben con júbilo Pero esto sabes que me, 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 me hace pensar O sea y me lleva a que habla de las emociones Que, que solamente va a llegar a, la, a nuestras emociones Hacernos sentir bonito de, Y que bueno y que solamente O sea si aparte también cuando recibimos la palabra y, y el expositor bueno pues es guapo Es este, talentoso es chistoso pues o es muy preparado, así pensamos que va a llegar mucho mejor la palabra. Probablemente a lo mejor le expliquen muy bien, pero no se trata del expositor, se trata de uno, de cómo recibimos la palabra de Dios. Y ya, y salimos contentos, ¿no? Estuvo muy buena la prédica, este, sí habló del, de lo que yo esperaba que, que hablara, y sentí bonito, y lloré, y este, y cuando cantaron hasta brinqué, entonces... Y porque, se, porque realmente la alabanza así, Dios me habló y todo, ¿no? Y ahí estamos en las emociones nada más, con alegría. Pero, ¿qué crees? Que ya salimos y llegan los momentos difíciles y se nos olvida. Cantamos, tú eres Señor y eres Rey de mi vida. Y días después nos enojamos porque, porque no salieron las cosas como nosotros queríamos que salieran. Porque pensábamos que teníamos el control de algo en nuestra vida y no lo teníamos. Pero sí cantábamos que tú eres el rey y señor de nuestra vida. Porque nada más llegó a las emociones. Dice ahí la palabra que dice que somos perseguidos por, la, por, perseguidos por creer la palabra. Y perseguidos por la palabra puede ser por personas. Como comúnmente nos persiguen las personas con sus comentarios. Con sus actitudes nos persiguen porque a lo mejor decidimos seguir a Dios y considerar su palabra. Pero también que tal nuestros pensamientos nos siguen eh, por creer, o sea, porque en nuestro corazón, en, en, perdón, en nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser hemos decidido seguir a Dios. Pero hay nuestros pensamientos que todavía no han sido eh, renovados en Cristo, no han sido renovados. Están ahí, o sea, diciendo, ¿no quieres hijo de Dios? Mm -hmm. O sea, ¿por qué te está pasando eso? Pero cuando realmente cayó en buena tierra, nuestra contestación debe decir, pues al que ama a Dios disciplina. O sea, si me está pasando es porque yo sé que al que, ama, al que ama a Dios disciplina. O luego el pensamiento que nos persigue, o las personas dicen, no que, no que Dios es poderoso y no salió tal como queríamos que saliera. O no salió las cosas como esperábamos. Pero, pero, cuando, pero cuando creemos en lo profundo de nuestro corazón, cuando ha caído en buena tierra su palabra, podemos contestar, pero él es soberano. A veces en nuestros pensamientos o las personas hemos escuchado que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué voy ir al infierno? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué voy a ir al infierno? Y nos ponemos a pensar, pues sí, verdad si Dios es bueno, ¿por qué voy a ir al infierno? Pero cuando, cuando hay buena tierra... Y es sembrada la semilla de Dios, es buena tierra Podemos decir que Dios es un Dios justo también Y que, o sea, que Dios es, es un Dios justo Y que también es un Dios amoroso Que nos rescata del infierno Que nos rescató del infierno Y que no hay suficiente cosas buenas que yo haga Para, no me, para que yo sea libre, eh, libre del infierno Sino solamente por Jesucristo Y por su gracia lo pueda hacer Es un punto crucial, esta, esta número 2 es un punto crucial muchas veces en nuestra fe. Nos hace titubear porque solamente llevamos la palabra de Dios a plano de las emociones. Porque siento bonito, porque solamente es lo que yo quiero escuchar. Fíjate bien, analízate bien a las personas que escuchas o las enseñanzas que escuchas. Y eso lo puedes ver con tu catálogo de YouTube, ¿eh? o sea, ve a quiénes escuchas. Y realmente te vas a dar cuenta que solamente estás escuchando lo que tú quieres escuchar, lo que yo quiero escuchar. Si te interesa probablemente a lo mejor algo de finanzas, vas a escuchar cosas de finanzas, porque es lo que te interesa. Si vas a escuchar algo del cuerpo, vas a escuchar vas a escuchar gente que hable del cuerpo, así, hablando de lo secular. Pero también en lo espiritual, o sea, lo que tú quieras escuchar de, lo, de la Biblia, o sea, es lo que, a lo que nos inclinamos y tú lo puedes ver pero tenemos que realmente escuchar lo que Dios tiene para, para nosotros pero la palabra de Dios es la que la palabra de Dios debe de ir a nuestro corazón a nuestro espíritu perdón debe de ir a nuestro espíritu a lo más profundo de nuestro ser no solamente quedarse en nuestros pensamientos y en nuestras emociones debe de ir a esa parte donde ya lo único que puede entrar ahí el que puede hacer la obra es el Espíritu Santo y creo que en estos últimos domingos el pastor nos ha hablado mucho de la obra del Espíritu Santo y que podemos volver a retomar para escuchar, para escuchar y para poder seguir aprendiendo de eso, de cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la importancia. O sea, ¿qué tan fuerte tiene, tuvo que ser que Jesús se tuvo que ir para que el Espíritu Santo viniera? O sea, con esa frase te dejo para que veas la importancia que solamente el Espíritu Santo puede puede hacer que esa semilla crezca en nuestros, en nuestra, en nuestros corazones. La, la, la última parte que es la número 3, que es la de los espinos, que es en el versículo 18. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Las preocupaciones. Creo que nos han hablado mucho de las preocupaciones. Creo que sabemos qué son las cosas que nos preocupan. No hay mucho que decir de las preocupaciones en el trabajo, en la casa, con los hijos, en la escuela, en la ciudad, en las preocupaciones del coronavirus. Que yo creo que, que con cada una de ellas nos podemos entretener mucho tiempo sabiendo cómo es que esas preocupaciones por las cosas que mencioné no, no, nos, han, no nos han permitido que de, demos fruto en muchas áreas de nuestra vida. Amar las riquezas no está mal tener, no está mal tener aquí en la tierra eh, cosas pero lo que sí está, lo que sí es incorrecto es amarlas, ponerlas antes que Dios, darles, uh, darles una prioridad que no es correcta, que a veces buscamos, que a veces buscamos el, buscamos el, el, el solamente to, eh, basar todo nuestro esfuerzo para poder tener cosas aquí en la tierra, que a fin de cuentas se van a quedar y que son y que son temporales. Fuimos llamados a eternidad. O sea, fuimos a eso llamado hacer tesoros en el cielo, no aquí. Y a mí cuando he estado estudiando esta parte de aquí, eh, en la parte práctica, o sea, yo, o sea, y me, y es algo que me volvió a hablar Dios otra vez, y es pasar tiempo con las personas que yo necesito, o sea, que yo amo, que yo, y que, o que necesito pasar con ellas tiempo. Porque, porque yo puedo pasar mucho tiempo trabajando y por ejemplo, y decir, no, pues es que es para que tengan esto, para que tengan una gran casa, para que tengan un, para que tengan una gran, lo que tú quieras. Porque cada quien tiene sus deseos y cada quien tiene sus necesidades. Pero a veces trabajamos demasiado y, o sea, por lo temporal, cuando des y descuidamos mucho lo eterno. Y lo eterno y lo que y lo que se dé es la convivencia, es lo que lo que podemos hacer junto con otras personas, lo que podamos transmitir de nuestro corazón a, a otra persona. Yo a mis hijas yo no les puedo transmitir lo que hay en mi corazón a través de un auto. Yo no les puedo transmitir a mi esposa lo que yo siento por ella, o sea, a través de una casa. O sea, es, es, es más bien es pasar tiempo con ellas y es abrir mi corazón de muchas maneras. O no les puedo transmitir a mis amigos a lo mejor disparándole siempre la, eh, la comida o la cena. o No les puedo transmitir con eso. Les, les tengo que transmitir lo que Dios tiene para ellos a través de la convivencia con ellos. Espero que, me, que pueda ser claro, en este, en este que haya sido claro con este ejemplo. A veces no solamente pasamos en el trabajo, a veces también pasamos en las redes. Chismoseando, esas el chisme se va a quedar aquí. O sea, el, las redes sociales se van a quedar aquí y la verdad que no pasan a lo eterno, la verdad. A menos que, que tus redes sociales sean para edificación y para enseñanza de, a otras personas. Pero ¿cuánto tiempo, perdemos, ¿cuánto tiempo perdemos nada más estando ahí sin ver cosas nada más triviales? En vez de estar haciendo tesoros en el cielo. Sembrando en la vida a otras personas, sembra, dejando que Dios siembre en mi propia vida estudiando la Biblia, leyéndola. Yo siempre les digo que si leyéramos la Biblia de lo que leemos en Facebook o lo que leemos en Twitter, probablemente la acabaríamos en menos de un año la Biblia. Pero bueno, ya no los voy a, ya no los voy a ya no los regaño, lo digo con, o sea, con tanto amor porque en algún momento yo en mi vida lo tuve que, que experimentar y, y bueno, quiero que también sea de bendición esto que te acabo de decir. Dice también que los placeres, eh, los placeres de, placeres varios, vamos a ponerle, los placeres de esta vida. Y es sencillo, no voy a entrar en detalles, solamente te voy a hacer dos preguntas y yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo sabrás qué es lo que, a lo que me estoy refiriendo en tu vida, porque pues cada quien tiene sus placeres. Y eso, o sea, y la primera pregunta, primer pregunta que te hago es, ¿qué cosas te causan placer que te alejan de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Qué cosas te causan placer que te alejan de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿qué cosas nos causan placer que sabemos que no son agradables ante los ojos de Dios? Aparentemente es como la misma pregunta, ¿no? Pero, porque pues el tema es Dios... ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué placeres tú buscas que te están alejando de él? ¿O qué placeres tú fomentas que sabes que él no le gusta? Esas cosas, esas cosas matan la semilla, matan la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. Incluso pueden matar la semilla que hoy se está sembrando en tu corazón. ¿eh? Seguramente Dios no lo permita y Dios no quiera, pero y oremos para que no sea así. El día de hoy todo lo que se ha sembrado en tu corazón de ese fruto. Vamos, voy a empezar a concluir con esta enseñanza, y hay un énfasis muy fuerte en, en, este, en, este, en, este, en este pasaje, en este texto. Escuchamos eh, y vemos palabras como escuchen, oigan, pongan atención, pongan atención a sus palabras. Vemos en el versículo 3. Vemos en el versículo 3, dice, escuchen. En el versículo 9, vemos ahí, eh, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. En el versículo 11, vemos, eh, a ustedes se les permite entender el, secre el secreto. También igual en el versículo 15, le dice, eh, dice las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen, a los que oyen el mensaje. El 16... Representa dice, representa a los que oyen el mensaje, en el versículo 18 dice que las semillas cayeron, que representa a los que oyen la palabra de Dios, y en el versículo 20 dice otra vez, representa a los que oyen. O sea, el énfasis es ahí a los que oyen, a los que escuchan, a los que, a los que, a los que escuchan la palabra de Dios, a los que prestan atención a la palabra de Dios. Y yo creo que ese es el mensaje que nos tenemos que quedar el día de hoy. O sea, ¿realmente estamos escuchando y prestando atención a lo que, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios ha sembrado en nuestra vida? Hemos, hemos, nos, ¿Hemos nosotros dejado otras cosas de poner atención para poner atención a lo que Él nos está hablando? Hemos puesto una pausa en nuestra vida Para no escuchar otras cosas Decir, ¿saben qué? Déjenme escuchar porque voy a escuchar La palabra de Dios Y no de manera literal, ahorita a lo mejor es en tu casa Y alguien está, está haciendo algún ruido O algo así, tú, no, no me estoy refiriendo a eso Sino que en tu ser Dices, o sea, necesito Desconectarme de, de, de otras cosas Para poder oír claramente La palabra de Dios y lo que Él tiene para mí Por eso Tú debes Tú y yo debemos de abrazar con todo el corazón la palabra de Dios. Porque es todo lo que tenemos de Dios aquí en, aquí en la tierra. Tenemos todo lo que Él tiene para nosotros, la tenemos en su palabra. Por eso es que tú debes de abrazarla. Yo abrazo la, el celular porque aquí la tengo en la Biblia, pero abrazar la Biblia y en tu corazón y, y no soltarla y decir, o sea, tú tienes aquí las palabras para mí. Hay una, hay una canción que dice... Este, quiero escuchar dulce voz y, y este, quisiera este, estaría llorando como niño. y Algo así más o menos va la canción. Y que no podría estar ante ti, ¿no? Que este, no podría estar ante ti sin llorar como niño. Y, y es muy bonita la canción, pero yo te puedo decir que la analices en tu vida y realmente si realmente la estás cantando con tu vida. Porque realmente no estamos ni siquiera escuchando. Y si no escuchamos, menos lloramos cuando nos está hablando Dios. Probablemente sentimos bonito porque te digo, se queda en, el, en las emociones, porque la melodía es muy bonita. Es una letra muy bonita, muy hermosa, pero no es una realidad muchas veces. La realidad es que cuando realmente cuántas veces tú y yo nos hemos quebrantado realmente en, nuestra, en, en nuestro tiempo de estar orando con Él y no pidiéndole, ¿eh? Escuchando realmente lo que Él quiere para nosotros Leyendo su palabra, que estás leyendo tu, su palabra Y te dejas impresionar por lo que Él tiene para tu vida Y entonces así llorar como niño O levantar tus manos de agradecimiento Porque realmente estás realmente tocado por Él De lo que te está diciendo Te voy a... te, te termino diciéndote que hay buenas noticias hay buenas noticias para ti que nos escuchas por primera vez o que escuchas un mensaje como este. Pero también a lo mejor si tú ya tienes tiempo en el Evangelio hay buenas noticias que tenemos un sembrador y que tiene buena semilla. Y que en eso podemos confiar. Que Él siembra su palabra a través de, de escuchar a otros también. Él siembra su palabra también cuando leemos las Escrituras, cuando decidimos... Es, es, eh, leer la escritura, ahí él siembra su palabra. Cuando recibimos un consejo, ahí está sembrando su palabra. Tenemos un buen sembrador que tiene buena semilla para nuestra vida. Termino esta charla preguntándote, ¿estoy dispuesto a que él siembre en mi vida? Te repito la pregunta, ¿estoy dispuesto a que él siembre en mi vida? Estoy dispuesto, la segunda pregunta, perdón, segunda pregunta es: ¿estoy dispuesto a preparar la tierra de mi corazón para que él arroje su semilla? Y te hago esta pregunta porque a veces no estamos dispuestos, no estamos dispuestos en nuestro a preparar nuestro corazón porque hay que modificar muchas cosas. Hay que meter la pala y, y, y mover la tierra, hay que estar expurgando y sacar ahí todos los, todos los bichos raros que hay. A veces hay que, a lo mejor hay, eh, en los agricultores a veces también queman, queman ahí la tierra, prenden fuego para que se caliente y se purifique. A lo mejor hay que sacar, este, algunos animales, algunas arañas. Y arañas, pues, me refiero a los animales. Entonces, este, pero también hay personas así que, pero es chiste nada más y... Pero hay que hacer muchas cosas en nuestra hay que hacer muchas muchas cosas en nuestro corazón para preparar la tierra ¿Qué creen que llegar temprano a una reunión también es preparar la tierra llegar temprano a la reunión para, para que empezara a cantarle a Dios o desde el inicio lo que tenga preparado Dios es también preparar la tierra reunirme con otros también es preparar la tierra hablar de Dios con otros es preparar la tierra de mi corazón tener una disciplina para leer su palabra, también eso es preparar la tierra para que él siembre su buena semilla. Entonces, así llevaremos mucho, mucho, mucho fruto. Fíjense, y los primeros frutos que llevamos son los del Espíritu Santo. Y todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el, Espíritu, el amor, paz, paciencia, benignidad, y ya se lo sabe, ¿no? Esos son los primeros que van a ser frutos para nuestra vida, pero también para los otros. Y voy a terminar, vamos a leer Colosenses, vamos a leer Colosenses 1, versículo 9 y versículo 10, y dice, Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará, agradará al Señor y sus vidas produ producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Ese es el, ese es el objetivo de, de, ten, de, de tener una buena tierra. Que Jesucristo pueda sembrar su semilla, su buena semilla, y demos mucho fruto. Y dice aquí la palabra de Dios que honrará y agradará al Señor por los frutos de nuestra vida. Y creo que nuestra oración en este tiempo, no solamente de mi parte, y creo que la oración también de los pastores y de las personas que les amamos ahí en Vida y Propósito será la siguiente. Así que desde que supimos de ustedes, no dejemos de tenerles presentes nuestras oraciones y oramos por ustedes. Que les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Eso es lo que oramos a Dios para sus vidas, y es una oración que, que estaremos haciendo, y rogando a Dios por su intervención para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque hoy sembraste una buena semilla en nuestros corazones. Hoy probablemente nos tuviste que enseñar Cómo remover, Señor, o tú mismo removiste la tierra que hay en nuestros corazones y, nos, y pudimos deslumbrar que hay muchas piedras, que hay espinos, que hay algunos, que hay, eh, algunos este, eh, organismos que no están funcionando para que nuestra tierra sea fructífera. Que hay cosas en nuestra tierra que necesitan, Señor, que ahora tiene excesos de algo esa tierra, Señor, para que dé buenos frutos. Hoy tú removiste esa tierra de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacernos disciplinados y poder seguir haciéndolo, Señor, nosotros mismos, exponiendo nuestra tierra, nuestro corazón a tu palabra. Y así sabemos, Señor, que la estaremos preparando para que tú siembres la buena semilla y demos fruto en su tu, en tu tiempo. Y demos, y, Señor, y se ha multiplicado Dios. Porque todo fruto en cualquier árbol, Señor, es para bendición de, que lo, de quien lo toma, Dios. Y así será, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida, Señor. Gracias por bendecirnos este día, Señor. Por permitirnos pasar un buen domingo. Tener una muy buena semana, Señor. Confiando, Señor, que este tiempo tú lo tenías planeado. Ese tiempo tú estabas consciente de que iba a suceder. Pero, Señor, confiamos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos ayudarás, Señor, y que nada se sale de tu control. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y te damos gracias. Amén.